0: El transistor. Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha tú eres el mejor. Escuchando el transistor...
2: ¡Rah! El lobito está cobrando. Pues
3: hoy es un poco la justicia que faltó en las semifinales en aquel España-Italia, que seguramente, en el que seguramente nosotros fuimos mejores y merecimos ganar y pasar a la final. Hoy esa justicia que aquel día no tuvimos nosotros, hoy la ha tenido Italia, que a lo largo del partido sí que se ha merecido a lo mejor no tener que llegar hasta la prórroga y no tener que llegar, por supuesto, hasta los penaltis para proclamarse campeona de Europa. Pero una vez puestos en faena... Pasa la prórroga y llegan a los penaltis de una forma, eh, bueno, la verdad es que es in, casi inexplicable, con fallos rarísimos, con lanzamientos extrañísimos, con paradas, la de Pickford, que ha sido tremenda, bueno, en cualquier caso, Italia hoy sí que se lleva esa justicia y hoy se lleva este campeonato de Europa en casa además de Inglaterra en Wembley, ayer anoche tuvimos el maracanazo en la Copa América hoy el Wembleyazo que no suena tan bonito pero que es lo que ha pasado ahora mismo en Wembley y lo que ha pasado en Inglaterra, no me quiero imaginar cómo estará Italia ahora mismo ahora vamos para allá, antes de nada Alejandro Romero sigue la celebración en Wembley
4: pues sí, sigue la celebración, Aitor, muy buenas noches, sigue la celebración en Wembley por todo lo alto, la selección italiana que ha llegado hasta esta final, que ha llegado hasta estos penaltis, el abrazo de los jugadores italianos por todo lo alto y todo lo contrario en Wembley, en todos los seguidores ingleses, ahí están lanzando sus camisetas al público, Berratti, todos los jugadores italianos ahí están en ese momento de emoción de máxima tensión lanzando a esos seguidores que son la mínima parte del estadio de Wembley, al final la, el dato oficial hablaba de 67.000 No espectadores, se lo creen ni ellos que, o sea, No <risa> se lo creen ni ellos, vamos, porque, <risa> con lo que se han colado y demás, pero bueno, la fiesta por todo lo alto de Italia que vuelve a conseguir el título por segunda vez en su historia el campeonato de Europa y otra vez eh, la maldición con Southgate que ya perdió una final en la tanda de penaltis siendo el protagonista y hoy la ha vuelto a perder como
3: entrenador en, en esta final de Inglaterra ante, ante Italia. Y una eh, tanda de penalti, como tú decías, de locura. Auténtica. Tremendo, tremendo. Eh, eh. No sé cuánta gente habrá en Wembley, más de 67.000, que es lo que dice la UEFA seguro. Ahora, mascarillas, igual hay 5 o 6, eh, tampoco y, no, no la, muchas mascarillas Las mascarillas,
4: la, eh, la, las que había al principio en la celebración de, 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 la, jornada, de la inauguración antes de la gran... Nada, nada,
3: ya no queda de, nada. De, de, de los artistas, de eso nada más. Sí, 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 exacto. Eh, Jesús López, eh, compañero, buenas noches. Buenas noches. Y está también por ahí Mario Gagola. Mario, Bonanote
5: Creo que escucháis la fiesta por aquí, por Italia, eh, el tema, había muchas ganas de Eurocopa, muy buena Serata, Oggi.
3: Eh, ¿qué, qué ¿Cómo está aquello? O sea, ya, está, ya estáis en la calle, ¿no? O sea, ya Italia está en sí, la sí, calle sí, Ya sí. está arrasando eh,
5: artificiales y una Eurocopa que había muchas ganas de celebrar Después de todo lo que pasó en el Mundial de Rusia Decíamos unidad, no había una selección que, que, que tenía tanto el cariño de todo el pueblo italiano Y obviamente la noche va a ser muy largo en toda Italia este
3: domingo Moldadita la selección a, a Mancini Mancini que también se ha adaptado a lo que tenía Y mira cómo le ha salido al final eh, las vimos en el primer partido, me acuerdo, en aquel Italia, creo que fue Italia 3, Turquía 0 Nos dejó muy buenas impresiones Dijimos, ojito a esta selección italiana Y terminamos con ellas Con, con la selección italiana como campeona A todo esto, mientras la fiesta está en todas Las calles de Italia En Inglaterra el Baconazo Jesús tiene que ser Importantísimo
6: Va a ser muy importante porque además eh, En el caso parecía que tenía el partido Controlado y yo creo que El excesivo celo defensivo Al final ha acabado castigando a Inglaterra y además el penalti decisivo lo ha tirado un chaval de 19 años ¿eh? el último penalti de la tanda de un mundial de una eurocopa perdón que la tira un jugador de 19 años a mí yo eh, no entiendo muchas cosas hoy de, de Southgate pero esto es lo que menos
3: en la cara de Southgate la verdad es que es un poema ahí están los jugadores de Inglaterra llorando algunos aplaudiendo a la gente pero hay poco consuelo en una noche como esta para los que pierden eh, creo que está por ahí, creo que puedo saludar. Oye, que ha sido un auténtico visionario. En radio estadio con Esteban le decía, no, van a ir a la prórroga, van a empatar a la prórroga y a los penaltis Sandy, seguro, hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
3: Pues lo has clavado, Sandy. Por una vez. Ya por <risa> 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 Yo me ma mañana por la, por el, la, la bueno, batería de Navidad.
7: He pensado, cuando primero me parece que se está sobrevalorando mucho a Inglaterra. Me parece que es ¿Sí? un equipo muy desperdiciado. Con una gran cantidad de, de talento, pero con unos mecanismos muy herméticos, muy mecánico, no se cree muy bien lo que hace. Es decir, si tú tienes a jugadores como Mann, como Grillis, como. No lo sé, como Saka, como Rasford, todo este tipo de jóvenes que te han dado tanto de. O Foden, que no ha jugado en ni un minuto, eh, aprovechalos. No, 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 he, he sido un caballo embridado. Y eso yo creo que es lo último que le conviene a, a los ingleses Los ingleses o hacen un fútbol a la altura del talento que tienen O eh, les ocurre lo de hoy Que en el campo estaban mayoría de jugadores Pues típicamente ingleses ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿no?
3: Sandy, estábamos viendo una de las imágenes Yo creo que resume bien lo que ha sido esta Eurocopa para Italia Alejandro, estábamos viendo la imagen de Mancini y Chiesa Que durante un sí, rato Mancini esta final para Italia ha sido Chiesa contra Inglaterra
4: Sí, 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 luego sobre, to sobre todo que Chiesa se tiene que marchar, deja al equipo en, en, en esa situación porque era el jugador uno de los más eh, importantes de, de la selección italiana y ahora viene ese abrazo y ese, esa alegría y ese alivio ¿no? después de haber superado esto. no Ha superado todo Italia además porque ha superado ya no solamente lo de Chiesa hoy sino también lo de Spinazzola que, que le viene faltando en los últimos partidos.
3: ¿no? Es que ha tenido Yo sus chinitas, que... ¿eh? Sí sí todas, todas ha tenido Santi sus chinitas Italia hasta llegar
7: hasta aquí ¿eh? es, es muy difícil no tener chinitas en un en un torneo el que menos chinitas ha tenido ha sido Inglaterra que ha jugado ...seis partidos en, en Londres... solo ha jugado uno fuera, en Roma... ...que no ha tenido prácticamente... ...ningún lesionado, que todo... ...le ha ido rodado, es decir... ...todo estaba preparado para que hoy... ...se tomara el desquite de 55 años... ...que ya está bien... No, 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 no. Eh, ...sin oler un gran título... ...para un país como Inglaterra... ...Pitele es un equipo que... Mmm, ...progresa, que... Intenta hacer cosas diferentes, que también sabe hacer las, las, las antiguas, que las nuevas para mí las hace todavía peor que, que la selección española. Pero hay algo en, en la selección italiana de cambio, de renovación, de, de, de modelo. Y creo que en ese sentido han estado más convencidos los italianos, a pesar de haber recibido un gol en el primer minuto y haber estado en estado de shock durante 20 minutos, han estado más eh, ...metidos en, en, en lo que es un partido que ellos tenían que jugar de la manera que tenían que jugar... ...que los ingleses que una vez marcado el gol, yo creo que prácticamente no han vuelto a, a comprometer a don Donnarumma... Me ha, ...me ha decepcionado muchísimo la selección inglesa, creo que para Italia es un gran éxito... ...después de tantos años de frustración de no ir al Mundial de, de Rusia... Eh, hay chicos jóvenes que están bien, creo que esta es una selección que hoy le debe mucho a Berratti Berratti mientras ha jugado, la segunda parte ha sido colosal, Chiellini y Bonucci han estado fantásticos Chiesa, pues creo que es un jugador que tiene esa verticalidad, esa agresividad todas las condiciones que convierten a un delantero en, en un delantero peligroso. En general, si nos ponemos a mirar el partido, han destacado más los mejores de Italia, que no han sido muchos, pero cinco o seis jugadores han estado a un buen nivel, que los mejores de Inglaterra, que sinceramente no sabría quién decirte.
6: Eh,
3: pues estamos de acuerdo, la verdad. Está también por ahí Cayetano Ross, que también hemos compartido Eurocopa con él. Hola Cayetano, buenas noches. Hola, buenas noches. Por lo que te escuchaba ayer, satisfecho por el triunfo de Italia hoy.
8: Sí, 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 yo creo que lo ha merecido eh, absolutamente, es el equipo que ha atacado no solo hoy sino toda la Eurocopa excepto contra España porque no pudo, fue superado, pero ha propuesto un fútbol mucho más atractivo, mucho más combinativo, con jugadores mucho más interesantes, yo añadiría a Insigne de los que ha dicho Santi y con una Inglaterra totalmente desaprovechada, rácana, jugando en su campo casi todo el partido, con grandes jugadores que no se les ha visto absolutamente nada, con decisiones absurdas por parte de, de su entrenador como meter a Rashford y a, y a Sancho en el último minuto de la prórroga para, ¿Para que el penalti, que luego, eso me parece una atrocidad para ellos, una, una presión pañado, psicológica ¿no? claro. tremenda. Esto le salió bien a Emery en la Europa League con Raba, pero es que lo normal es que te salga mal, porque estos chicos no... No entran con el ritmo de juego, con el, de la calentura en, en el pie para disparar, para todo, con el toque. Y que el portero y... que está delante
3: tampoco es pequeño, ¿eh? que Donnarumma es Exacto, ¿no?
8: con una presión que les metes porque han salido para eso y si lo fallan les cae el mundo encima, entonces... Bueno, yo creo que Southgate merecía esta derrota tan cruel porque eh, yo creo, creo que le ha hecho daño al fútbol porque en realidad ha querido cambiar completamente el estilo de, de Inglaterra añadirle cinismo, eh, añadirle añadirle de espíritu defensivo pero lo, lo que ha hecho es desaprovechar una generación magnífica que fue campeona juvenil hace unos años con Foden como máxima estrella con un, fed, con un fútbol
3: espectacular que pasó por encima de España Y está también por ahí Alexis, Mister Chip y buenas noches Hola, buenas noches Oye, yo, yo estaba convencido que hoy ganaba Inglaterra porque, como dijiste, que era imposible que un equipo ganara dos tandas de penalti seguidas.
9: Digo, bueno, pues Italia caerá. Pero es más difícil, es más difícil ganarle. En este caso vale más la estadística de que es más difícil ganar una tanda de penalti a Donnarumma. Entonces, imposible no es, ¿eh? Es, claro. Croacia ganó dos tandas de penalti en el Mundial de Rusia, por ejemplo, pero hombre... Eh... Con Suiza, ya, ya vimos que ganó un y la siguiente, con España lo mismo y con Italia. Pasa que eh, una tanda de penaltis contra Donnarumma es ir al hoyo. Yo yo no sé si Saudge lo sabía o no, pero es que es ir al hoyo este tío. Pues ver, eh, la, la este tío prórroga en la segunda mucho, parte pero... del partido ha sido casi casi pensando en los penaltis todo. Eh. Sí, por eso digo por por eso digo que no sé no sé muy bien si era consciente de a quién se iba a enfrentar en la, en la tanda de penaltis, pero... Eh, ha pasado lo que por pues, lo que tenía que pasar eh, y eso que Pickford tampoco tiene malas estadísticas de penalti pero es que las de Donnarumma son tremendas eh, sería como sería casi como ir una tanda de penaltis contra Diego Alves ¿te acuerdas? No el excelo sí, sí. del Valencia de Valencia de la Almería. Que está en Brasil claro con ese tío lo más normal es que la pierda vamos eh, y esto este es algo esto es algo parecido Tal por cual. cierto dime eh, ¿cuántos países diríais que han ganado la Eurocopa sin haber participado en el Mundial anterior? ¡Ostras! Buena pregunta eh, Dinamarca
7: Dinamarca. que yo, sé, que yo recuerde eh, yo. Italia hoy. Pues ya está, igual no hay y... más. Andy. Y lo preguntas porque no hay más. No, no, no sé si ahora mismo tendría que recordar todo, no sé si no, Checoslovaquia no estuvo, Checoslovaquia no estuvo en el lo, Mundial. Ver, lo pregunto porque hay cosas que yo esperaba. Checoslovaquia no estuvo en el Mundial del 74, Eso tampoco. Eso es a ver es que tendría que repasar todo no se te lo va a decir
9: él mira Holanda, Holanda en el 88 tampoco estuvo, estuvo en México 86 sí, sí. y Grecia en 2004 tampoco estuvo en Corea o sea hay cinco selecciones que han pasado de no jugar un mundial a ganar la Eurocopa me parece una burrada son muchísimas y esta selección italiana es verdad que es una selección joven
3: que combina también con gente más veterana bueno vargas. joven, joven. <risas> bueno joven,
6: joven, joven, joven tiene gente, tiene la gente joven,
3: joven, joven. Esa, ¿eh? tenía dos años menos y la española fíjate y también llegamos hasta las semifinales
7: es que yo creo que para mí la selección que ha aportado más cosas diferentes a, a este torneo ha sido España lo bueno, digo sinceramente cuando tuvo que enfrentarse a Italia la que impuso su manera de jugar comprometió totalmente a Italia y Italia deseaba llegar a la prórroga como sea era, fue España la que gobernó ese partido yo creo que, y con un equipo muy joven a mí me parece que en este, en este aspecto, eh, pues quizás han sido las dos mejores selecciones y creo que cuando se enfrentaron entre ellas, el campeón de la Eurocopa Salía no, fue, no fue mejor que, que España
3: eh, Están entregando ahora mismo en Wembley Romero el hombre del partido, el hombre de la final Sí pues fíjate, Donaruma. Cómo no, claro. Gianluca, Gianluca Donaruma, el guardameta de
4: Italia, por esa acción al final, esa parada que ha permitido a Italia ser campeona de la Eurocopa. Y está preparada ya toda la parafernalia para hacer la entrega del título de campeón de Europa de selecciones a Italia. Pasa también el colegiado del partido Bion Kuipers ahora para recibir Allí. las medallas conmemorativas de esta final. Y ahí está, como no, Ceferín Dispuesto con su corte Con Teodoros Teodorakis También el griego Preparados para la entrega de estas medallas Y también, evidentemente Para agasajar a los campeones, los italianos a que están esperando. ¿Tiene Qué bonita tiene Don Aruma, Aruma.
3: Espera, dejamos ya un segundo tiene. que salude a Ortega Que también está por ahí, Quique, buenas noches Mira, Hola, buenas noches Ahora te pregunto, Ahora te pregunto a... por Italia, Quique oye, Perdona, Alexis, dime
9: No iba a decir que ya tiene Don Aruma uno de los dos títulos que no ganó nunca eh, Bufón. Eh, que es la Eurocopa El otro es la Champions Que yéndose ahora al PSG Pues igual la gana también Y a lo mejor con 20-21 años Ya tiene Donnarumma Todo lo que le falta a Buffon En una carrera increíble Pero se le excavaron esos dos títulos Joder, en una carrera como Buffon
3: ¿eh? En ese palmarés Por cierto, estoy viendo a Spinachola eh, Al lateral de la selección italiana Que tiene roto el tendón de es. Aquiles Está con las muletas y está pegando buenos bailes Ya puede tener cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si la avería Le va a salir más cara de, de lo que pensaba Mira, ahí va la selección bueno, inglesa no. A recibir la medalla
4: Ahí van con Solgate a la cabeza a recibir la medalla como subcampeones del título Ahí está su, su capitán también Harry Kane Está Maguire por detrás también para recibir el título Recibiendo, recibiendo esa medalla los jugadores de Inglaterra el autor de ese gol, Luke Show, que habría el marcador, el guardameta Pickford Todos los jugadores de Inglaterra recibiendo esa medalla El central Stones Por supuesto la presencia al final Vaya gracia que le ha hecho a Rashford sacándole sí. para tirar los penaltis sí, sí. Madre de Dios
3: Jesús, a todo, todo esto, Ma mañana eh, todo el mundo apuntará al seleccionador
6: eh, sí, todo el mundo no sé porque es un tipo que cae bien y además el hasta final pues hace muchos años que Inglaterra no ha llegado a la
3: final, fue claro.
6: Claro, eh, y además es un, un tipo muy popular. Pero eh, las decisiones han estado eh, eh, han estado muy discutidas, la de Grillis en eh, las semifinales hoy otra vez. De hecho es que si ves la primera parte eh, ahí se vio que Inglaterra era capaz de hacerle frente a Italia y quitarle la pelota y, y jugar. Pero después de la charla del descanso es cuando Inglaterra se encierra completamente, le da aire a su rival como lo hizo con Dinamarca en la prórroga de las semifinales Y luego ya cuando quiso ya no fue capaz de retomar otra vez porque ya tenía un rival mucho más crecido Y el tema de, la, de los penaltis, eh, Rasford ha salido, ha jugado dos minutos de lateral derecho que casi casi le en la última jugada del partido, casi casi y al final acaba fallando, igual que Yetro Sancho
3: Fíjate, eh, Ortego, eh, lo que habíamos hablado De Sterling aquí, que lo podíamos apuntar Incluso a, bueno, puede ser el mejor De la Eurocopa además hoy tampoco, nada Cero, uno más
10: Sí, en la primera parte hay un par De internadas, buscando siempre Esa jugada que, que está Busca más el, el penalti o la posible falta Del contrario que, que la acción suya Porque siempre se mete por el medio de los dos Claro, si le dejan, si le dejan pasar Pues se, se planta ante el portero pero normalmente es que choque con alguien ¿no? y hoy después de la buena primera parte de Inglaterra, buena en el aspecto defensivo, quiero decir, por lo menos estaba bien organizado defensivamente, su segunda parte es muy muy timorata, muy ruin y luego ya lo, lo que ha hecho es en la prórroga, mantener a los dos delanteros hasta el minuto 119 y no sacarlos antes, solo lanzarlos es el, el, el justo castigo que merece a alguien que es tan rácaro como ha sido él en, en, en esta última parte del partido.
3: Ahora os pregunto también por el futuro de algún jugador inglés que está un poco ahí en el aire, no sé si hay alguna novedad o no, pero están recibiendo ya las medallas los jugadores italianos, los campeones de Europa, Romero.
4: Ahí están efectivamente los italianos recibiendo las medallas. Curiosamente, Spinazzola con sus muletas ha sido el primero en abrir esta tanda, esta selección italiana, esta selección azurra. Ahí está recibiendo Velotti ahora mismo la medalla y por supuesto supongo que cerrará el capitán Chiellini. Pasó ya Bonucci después precisamente de Spinazzola en esta noche magnífica para Italia. Este italianazo que han provocado en Wembley, este azurrazo o este wembleitazo que han provocado hoy después de que ayer precisamente Argentina ganara también. En Maracaná a Brasil, la Copa América Ahí está Federico Chiesa Que va a recibir la medalla también Los jugadores de Italia pasando Emerson, en, que lo, ocupo... en lo que llega
3: el momento, lo que el momento de, de la Copa, aprovecho y le pregunto rápido A Jesús, y ya voy despidiendo gente Jesús, ¿el futuro de Harry Kane se sabe algo?
6: Sí, que lo quiere el City Es lo que se sabe, y que él ha dicho Una en mil veces que se quiere marchar eh, A partir de ahí, ahora es cuando eh, se va a empezar a negociar de verdad 100 millones de libras es lo que se dice Que puede ofrecer, ofrecer el City Yo creo Aquilini. que el Tottenham está haciéndose el duro Pero que en realidad sabe que lo va a perder Y que solo quiere eh, sacar más dinero Jesús, un abrazo grande hasta mañana Adiós Dale
4: Romero Ahí está ahí está gelini le entrega la Copa De Campeón de Europa La Copa que le Califica como campeón a la selección italiana, sele selección azurra se la entrega a Jeferín, va para levantarla con el equipo italiano, con el equipo achurro, balón, la copa arriba, la copa de campeón ¡Gol! de Europa, Eurocopa que gana Italia, Forza Italia, en este italianazo en Wembley, en este azurrazo en Wembley, en este Wembleytazo que ha dado Italia. La cuatro veces campeona del mundo consigue su segunda Eurocopa. La Eurocopa al cielo de Londres. Italia campeona.
3: Cumplimiento y felicidades a la selección italiana campeona de Europa después de cargarse a Inglaterra en su casa, en Wembley. Italia ha ganado a... Bueno, el camino de Italia hasta llegar hasta aquí. En esta Eurocopa ha sido Turquía, ha sido Suiza, Gales, octavos de final contra Austria, ganaron en la prórroga cuartos de final se cargaron a la selección belga, una de las favoritas antes de empezar el torneo. En semifinales se cargaron a España, en un partido que quizá la justicia hubiera dicho que deberíamos ganar nosotros, pero los penaltis nos mandaron para casa, paso Italia. Y hoy se proclaman campeones de Europa. Mario, la noche va a ser muy larga, no sé si tenías pensado dormir mucho o poco, pero me temo que va a ser bastante poquito.
5: Fuegos artificiales ahí por todas las calles de Italia Os puedo asegurar que sí Todo el mundo se echa a la calle, distancia de seguridad Seguramente no hay mascarillas Pero qué meritazo ha conseguido Roberto Mancini Insisto, si no habéis visto La imagen de lágrimas de alegría En el abrazo de Roberto Mancini Y a Luca viali En la celebración, de verdad Te pone la piel de gallina, la piel de oca Como dicen aquí en Italia, impresionante Grande, grande eh, Arquitecto de este triunfo de Roberto Mancini Y un grupo espectacular, así que Italia celebrar ahora Un, un abrazo Mario Siempre podremos
3: Abrazo Abrazo Dime Romero
4: No digo que siempre podremos decir Que hemos perdido
3: con los campeones O sea que eh, Pues sí pues, bueno, eh, bueno, o sea, Y nos no perdimos. perdimos Y, ¿Y nos no perdimos? ¿no perdimos? ¿no? ¿no perdimos? ¿no? ¿no perdimos Y no perdimos Y nos perdimos E hicimos buen partido además Romerito un abrazo muy grande Cuídate mucho
4: Pues mira ese arco ahora de Wembley Con los colores de Italia Pues sí muy bonito Es un espectáculo A los ingleses les tiene que hacer una gracia pero bueno, sí, okay. Pero este estadio es un espectáculo y para los ganadores más Eso porque, es correcto Pero bueno, hoy
7: pues okay. se han
4: tenido que embolsar todo lo que tenían preparado los ingleses
3: Abrazo grande,
4: Romero Abrazo grande, cuidado y ah, mucho. Hasta ahora,
3: eh, esto que decía Mario de, del gran arquitecto de esta selección italiana, Santi, eh, Mancini, es una imagen que estamos acostumbrados a ver cuando les dan la copa a los campeones y la levantan todos los jugadores y demás. Lo que no estamos acostumbrados a ver es lo que ha pasado ahora con la selección italiana, que el que estaba en el centro, abajo de la celebración, era Mancini, solo él, no su cuerpo técnico y más, no, los jugadores y Mancini.
7: Bueno, yo creo que es un momento muy importante para, para el fútbol italiano vuelvo a decir que no han sido buenos años y, y Mancini tenía que, que probarse como seleccionador dirigió al Manchester City con, con éxito pero no salió tampoco con un gran prestigio como, como entrenador ahora en Italia pues yo creo que ...no es tanto Mancini... ...yo creo que ha habido ya una renovación... ...una revolución dentro del fútbol italiano... ...encabezada no por los grandes... ...sino por los pequeños... ...yo creo que equipos como el Atalanta... ...o el Sassuolo... ...han mostrado el camino al, al fútbol italiano... ...de hecho esta es una selección... ...con muchos jugadores de Sassuolo... ...de Atalanta... ...y, y eso no es normal... Si ...suele ser una selección por pues, lo típico... ...de la Juve y tal... ¿no? ...y creo que eh, hay... ...una reflexión profunda en el fútbol italiano... ...creo que Maldini la ha entendido... ...y que le viene de perlas a, a los italianos... ...y al fútbol en general... ...yo creo que este es el camino... ...creo que también es el camino del fútbol inglés... ...pero el de los equipos ingleses... ...no el de la selección inglesa... ...para mí este torneo ha demostrado que Southgate... ...pertenece a la estirpe clásica de los técnicos ingleses... ...que todavía no están allornados. o sea ...y eso es así... <risa> ...le falta todavía... Muchos kilómetros y no creo que sea la persona adecuada para dirigir la selección si, es, eh, si, si Inglaterra quiere transformarse. ¿Tiene jugadores? De sobra. ¿Tiene juventud? De sobra. ¿Tiene en todos los puestos excelentes jugadores? Sí. ¿Sabe aprovecharlos? ¿Tiene un plan? Eh, ¿Es eh, coherente? Pues no.
3: Santiago, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? muchísimas gracias Gracias a ti hasta Es que hora. hoy los, los penaltis nos han reducido todo bueno. Es un transistor express Gracias Santi, ¿eh? un placer hasta ahora eh, Quiero hacer con los demás una ronda muy rápida De balance, resumen de Eurocopa Que hubiera sido bastante más amplia Pero insisto, hoy los penaltis, la prórroga y todo esto Nos han dejado el transistor como nos lo han dejado Preguntas muy concretas De respuesta muy rápida eh, Os doy un segundo para empezar Poco más eh, los mejores minutos de fútbol de esta Eurocopa ¿Qué selección te los ha dado Cayetano? Eh, España e Italia España e Italia ¿Chipi? España ¿Ortego? Eh, Italia Vale ¿Qué selección te ha decepcionado más Cayetano? Eh, Inglaterra Inglaterra eh, ¿Chipi? Eh, Bélgica Vale ¿Ortego? Alemania Vale Bueno, eh... yo lo cambio Yo Portugal Portugal, vale. bueno, también está bien. Eh, entendamos lo que es una. Bueno, lo que vosotros entendéis por esto. Selección, revelación, Cayetano. Suiza. Suiza, vale. Eh, perdón, Chipi.
9: Eh, Dinamarca. ¿Y Quique?
3: Dinamarca. Dinamarca Digo lo de, de Revelación Porque claro La revelación Depende de las expectativas Que se tuviera O sea que si alguno Hubiera dicho España Por ejemplo tap, Yo lo entendería perfectamente pero Como íbamos Sin demasiadas expectativas Se
10: puede aceptar Como animal de compañía
3: Por eso Por eso Pero oye Que, que esto Cada uno tiene lo suyo eh, Si tuvieras que dar Ahora mismo Bueno yo, Igual aquí coincidimos todos Igual es una tontería Preguntarlo Pero bueno Cayetano ¿Mejor entrenador De esta Eurocopa? Luis Enrique Vale ¿Chipi? Mancini ¿Quique? Luis Enrique Vale Y Cayetano Si tuvieras que dar Ahora mismo El premio Al mejor jugador Que has visto En esta Eurocopa
8: Uff es, uh, es difícil uh, Yo ayer dije Busquets uh, Pero yo creo Que hay que dárselo A uno del, A un ganador y, y Tengo la duda Porque Donnarumma pff, Es que la tanda de penaltis ha sido decisivo para pero
3: el resto del partido. Puf. Sí,
8: sí, pero no acaba yo. Claro, si tienes que decir a uno de Chielini,
3: has hecho un torneo fantástico. Don Aruma. Don para Aruma. Mí, 22 años, ¿eh? No, espectacular. Y portero del PSG. Ahí, a Keylor sí. Navas le mandan siempre buenos acompañantes. Luego acaba jugando siempre Keylor, pero bueno, a ver lo que pasa en el PSG. Eh,
9: Chipi. Sin duda, Don Aruma. Sin duda. Don Aruma. ¿Y Quique? Se lesionó, se lesionó
10: en, en la Eurocopa Se ha recuperado para ser campeón Y hoy ha hecho un partido excelso
3: Es correcto eh, Hemos visto bastante buen fútbol Entiendo que a ninguno de vos de, a, ninguno de, a nadie le ha gustado este formato multisede ¿Es correcto? ¿A alguien le ha gustado esto? Y menos con una pandemia por medio Correcto, en eso estamos de acuerdo Pero se ha visto buen fútbol, hemos visto buenos partidos Nos lo hemos pasado muy bien en esta Eurocopa Que llegaba con tantas dudas Nosotros nos quedamos en semifinales, pero aún así El fútbol nos ha regalado muchas prórrogas, mucha emoción Muchas tandas de penaltis Y una grandísima final para que al final Italia levantara la Copa de Campeón Dentro de unos años tendremos que ir A conquistar el trono otra vez eh, Esperemos que no se haya más multisede Me encantaría seguir toda la noche hablando con vosotros Os tengo que agradecer muchísimo los ratos y los buenos ratos que hemos compartido hablando de esta Eurocopa eh, lo seguiremos haciendo de otras cosas Chipi, ha sido un placer eh. hasta luego amigo, adiós, cuídate mucho gracias Cayetano, Chao. gracias, un abrazo Ortega, un abrazo enorme, hasta, hasta siempre solo tú sabes la de veces que hemos hablado he hablado más contigo que con mi familia en los últimos sí. meses eh, cuídate Quique un abrazo fuerte, adiós hasta ahora son las 12 y 22 horas menos en canales que tenemos que contaros muchas cosas esta noche hasta la una estamos aquí en El Transistor
0: El Transistor 30 años haciendo radio contigo. Soy médico. Os quiero agradecer la compañía que me hacéis por las mañanas de camino al hospital. Hola amigos de Andacero, ya ¿No sabéis la tranquilidad que da el saber que estáis ahí para informarnos de todo.
6: ¿Qué pasa, Alcina? Que no. había que venir una pandemia para que dejes cantar a todos vistos <risa> del programa. ¿o ¿Qué?
0: Siempre cerca. Porque entre nosotros no hay distancias.
6: Hola buenos días, Alcina, ¿qué tal? Estoy hablando de San Paulo, Brasil.
0: No, un beso muy grande. Yo os escucho
9: desde eh, Cabo, Sudáfrica, un beso.
11: Oh. Aquí desde México, desde Ciudad de México, Nada, os mando un abrazo a todos, me dais la vida.
5: Desde California, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero.
0: Onda Cero, 30 años haciendo radio juntos. Sois
8: es increíbles. Os
0: escuchéis y feliz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La vida cambia, pero hay momentos que nos gustaría que durasen siempre, que evocan tranquilidad y cercanía, que nos hacen sentir bien. Y cada tarde con Julia vivimos esos momentos, con voces cercanas para reflexionar, debatir y opinar, que nos hacen pensar y también sonreír. Temas que nos afectan, que nos interesan y nos entretienen. Las tardes que forman parte de nuestra vida. Las tardes de siempre. Julia en la Onda. Con Julia Otero de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Y ahora el tiempo ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos... un Rayo Sol. Este verano, aprovecha los Simple Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es
0: El transistor. Aitor Gómez.
3: Las 12 y 25, ahora menos en Canarias. Hoy, eh, además de la final de la Eurocopa, ha vuelto a trabajar, a hacer diferentes pruebas. Algún caso positivo también ha habido. El FC Barcelona. Eh, el FC Barcelona que, de momento... Y a esta hora de la noche no es el equipo ahora mismo de Leo Messi. Veremos si lo será, si lo volverá a ser o no. En cualquier caso, Leo Messi ahora mismo, le imagino, en Argentina, en su casa, con su familia, sus amigos, feliz, más que feliz, después de haber conseguido lo que le faltaba y el gran reto que tenía entre ceja y ceja, que era triunfar con su selección. Anoche ganaron la Copa América. La verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con con la selección, había estado muy cerquita muchísimos años y sabía que en algún momento se, se iba a torcer, se iba a dar y creo que no hay mejor momento que este, no, creo que, que soy un agradecido a Dios por regalarme
8: eh, este momento en Brasil, ganándole a Brasil, creo que, que,
3: que estaba guardando ese momento para mí y, y soy un agradecido. Es un triplete casi, es ganar la Copa América, pero es que además se la ganas a Brasil y además lo haces en Maracaná, lo dicho, el triplete. ¿Y cómo habrá amanecido hoy Argentina entera? Carlos Ares, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Eh, en realidad no hubo amanecer, hubo continuidad. <risa> sí, una continuidad. Fue, claro, fue la celebración más larga de la historia que yo recuerde del fútbol argentino. Desde que se inició el partido, no, mucho antes de que se iniciara el partido... Hasta la recepción esta mañana en el aeropuerto y casi hasta el mediodía de hoy, la gente salió, bueno, a las calles y plazas de todo el país. Una multitud permaneció, te diría, hasta el amanecer alrededor del obelisco de Buenos Aires. Hubo fiesta, baile, alcohol, bastante, pero casi sin incidentes graves. Fue una tensión previa que llegó al límite y, con, te diría, casi imposible de soportar. Una emoción contenida durante todo el partido hasta el final, cuando esa imagen icónica, cuando Messi se arrodilla y todos los jugadores corren hacia él, en ese momento, te puedo asegurar, todo el país lloró con Messi, pero fue así como un desborde emocional incontenible. Realmente se notaba en las calles. Bueno, y después la secuencia de imágenes que son ya leyenda, ¿no? que entran rápidamente en la leyenda del fútbol argentino y que se van a retransmitir, calculo, de generación en generación como aquellas de Maradona en la Copa del Mundo de 1986, como tú decías, ganarle una final de América a Brasil en el Estadio Maracaná, que es comparable al Maracanazo de 1950, ¿no? cuando Uruguay ganó aquella copa. Es realmente comparable a, para el fútbol argentino, para el aficionado argentino, es comparable a una Copa del Mundo. Y ese momento final de correr, a abrazar a Messi, te aseguro que fue este, una cosa tan conmovedora eh, que nunca se vio así que un título correspondiera más a un jugador que a un equipo. Nunca se vio semejante demostración de generosidad de parte de los jugadores y de los rivales, porque ustedes habrán visto también la imagen del abrazo con Neymar... la, la 30 Carla segundos anterior. largos, sí, sí. Sí, no, y además el posteo que hizo Neymar, que le hizo eh, mi amigo y hermano Messi, estaba triste, le dije, «filio de puta, me ganaste». <risas> pero este chico es increíble, Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí, y le termina felicitando. Realmente, te diría hoy, Neymar es, en el segundo escalón, tan ídolo en Argentina como el propio Messi, por estos gestos que ha tenido, ¿no?
3: Eh, es una de las sí. grandes imágenes que nos dejó la, la final de la Copa América de ayer, después del partido, eh, Messi abrazándose con todo el mundo, Neymar buscando al que fue su compañero en el Barça y fundiéndose los dos en, en un abrazo que, insisto, duró no sé si 30 segundos o un minuto. E infinidad de imágenes que deja esta Copa América que levantó anoche Argentina, insisto, el triplete. Copa América, ganar a Brasil y hacerlo además en Maracaná. Espectacular. Messi ya tiene su redención en el país. Dime, Carlos.
12: No, no, y te agregaría que ha dejado también para la historia un nuevo hit, como en aquel de 2014 que cantaban los hinchas argentinos, el que decía Brasil, decime que se siente. Mm. Bueno, ahora los jugadores han han impuesto un nuevo hit, que canta la cantaron ellos primero, y luego la multitud, que, que dice ¿qué te pasa Brazuca? Todavía seguís esperando. Bueno, y que le, es un pequeño canto eh, que termina diciendo porque Messi tiene puesta la corona y la magia de su zurda que enamora, para colmo te acordás de Maradona, sé que te duele, sé que te lastima, pero esta Copa es de Argentina. Y eso lo cantaban los jugadores y ahora lo adoptó el público.
3: Qué bonito. Eh, felicidades a toda Argentina y felicidades a nuestro compañero Carlos Ares por la parte que le toca. Carlos, estaría toda la noche hablando contigo, pero tendremos ocasión. Un abrazo muy grande de ¿Eh? Celebra.
12: Gra gracias, buenas noches.
3: Un abrazo grande hasta ahora. Eh, ahora sería buen momento para saludar a nuestro Jorge Valdano y felicitarle también por la, por la copa de, de su selección, pero lo haremos mañana. La prórroga y los penaltis, nos han trastocado todo el programa, pero lo haremos. y Tendremos la charla habitual con Jorge eh, para hablar de muchas cosas. Antes de todo eso, Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor Mira, Messi está feliz y contento. No sé si esto aligerará las negociaciones o lo hará más fácil o no, pero por lo bueno. menos él está feliz.
13: Desde luego las tiene que empezar a activar, porque Eso sí. ahora que ya ha acabado la Copa América, desde luego tendría que empezar a preocuparse tanto él como el Barcelona de lo que pueda ocurrir de aquí al futuro. Ayer hubo ciertas informaciones que apuntaban que ya había recibido el visto bueno, que si la Liga de Fútbol Profesional... Tranquilidad. De momento el tema sigue como está El Barcelona está intentando encajar Todo lo que no sea salidas de futbolistas No lo permitirá, así que siguen En ese mismo proceso, el jugador ha aceptado eh, Llegar a un acuerdo con el Barcelona Rebajarse las cantidades, pero Todavía tiene que conseguirse ese encaje Que pasa por la salida de varios futbolistas Yo me imagino que las dos próximas semanas Serán decisivas para conocer el desenlace Que él espera La Porta, el club es optimista Pero hay que conseguir esas cifras De hecho, van saliendo jugadores ayer salía Carla Sareñá, que por cierto, según hemos podido saber, no va a cobrar tanto el Barcelona como parecía. No, el futbolista el Barcelona se reservó el 50% de una futura venta, opción de recompra y hay que significar que el traspaso no está mucho más allá de un millón de euros, cuando en un primer momento se había apuntado que el Barcelona cobraría cerca de cinco millones de euros. Van saliendo con cuentaotas los futbolistas y con cifras que no permiten muchas alegrías. Por ejemplo, mañana Monchu se marchará al Granada. Otro de los jugadores que fue presentado en esta pretemporada con el equipo del Fútbol Club Barcelona, pues bien, se marcha al conjunto de Granada, al conjunto andaluz, para las próximas tres temporadas. Sigue aligerando la plantilla el Barcelona, pero de momento sin quitarse fichas de las más importantes que tiene en estos momentos, ¿no? Eh, del... lo que sí te cuento... Dime, dime, perdona, dime, dime, No, 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 dime tú y te cuento yo. Eh, es que no sé si será lo mismo, ¿no? Es que
3: estaba, eh, anoche estaba escuchando, bueno, o sea, escuché el viernes, el. El sábado con David y anoche contaba Jano sobre este, esta noticia que destapaban. O bueno, situación que destapaban, creo, los compañeros del mundo deportivo. Ese posible trueque Griezmann-Saúl. Uh -huh. Claro, y ayer apuntaba Jano una cosa que sí, estamos ...pendientes de la situación económica del Barça... que está, ¿eh? ...pero es que esto lo hace muy difícil también... ...porque Griezmann tendría que encajar... ...en el fair play del Atlético de Madrid... ...que tampoco sería
13: fácil... ...con lo cual no sé cómo está el asunto Alfredo. Eh, no, no sé cómo estará el fair play del Atlético de Madrid... ...lo que sí bueno. te digo es que a día de hoy... ...también a día de hoy las cosas pueden cambiar... ...a Griezmann aún el club no le ha dicho nada... ...no le ha comentado ni siquiera la opción... ...de rebajarse la ficha... ...lo cual puede mosquearle al jugador... ...y él cree que no es un obstáculo para seguir en el conjunto azulgrana si sigue Messi. Sin embargo, las informaciones y las cuentas no parecen muy claras. El gran problema que tiene el Barcelona si vende a Griezmann es que tiene que amortizar mucho dinero son cinco temporadas costó 135 solo ha estado dos y evidentemente eso tiene un coste financiero importante no se me hace fácil y desde luego no sería ahora mismo el perfil más importante el de saúl el que busca el barcelona Sí gustó durante muchas temporadas pero ahora buscan un hombre que haga lo que iba a hacer Guainaldum en el, en el barça no así que vamos a ver vamos a ver porque mateo alemán está moviendo muchísimas piezas está intentando encajar todos los perfiles pero le queda mucho Muchísima faena para conseguir cuadrar sobre todo las cifras económicas. ¿no? Además hoy ha recibido otra mala noticia, eh, los compañeros de Cataluña Radio lo avanzaban, Ansufati sigue sin encontrarse del todo bien, no arrancará la pretemporada con el resto, marchará a Madrid para seguir esa rehabilitación que fíjate tú, le lleva desde el pasado mes de noviembre vamos a ir, yo creo que si el jugador si todo va bien, se espera que pueda estar ya para septiembre estaríamos hablando de una recuperación de cerca de diez meses, tremendo el, la lesión grave que recibió eh, Ansu Fati que le va a impedir arrancar con normalidad como todo el mundo esperaba, igual que con Dembélé y sin embargo parece que sí estarían en condiciones Ter Stegen y Coutinho cuyo futuro tampoco parece nada claro. Y entre medias, y te cuento ya muy rápidamente, han dado positivo Nino. Ramos Mingo e Ilias Acomac, que es un chaval joven con muchísimo talento, tampoco van a comenzar la pretemporada con el Barcelona, están aislados, Ilias Moriva y eh, Valde, Alejandro Valde, van a empezar mañana con el filial, presiona la puerta, le está echando un órdago y ahí casi todo el mundo lo interpreta como una decisión muy correcta y muy acertada, porque teniendo en cuenta la situación económica de Barcelona es conveniente que lo hagan. Y a partir de mañana empiezan a trabajar ya durante cinco días a la semana para preparar Girona y Nastig, los primeros amistosos, luego el Stuttgart en Alemania, el Beiter de Jerusalén, la Juventus en el Gamper y el Manchester City, masculino y femenino, en el homenaje a nuestro buen amigo eh, Juan Carlos Unzur ya con la liga comenzada ¿eh? entonces ¿de verdad vas a coger vacaciones? es cierto eso tengo que cogerme vacaciones ¿no, hay Aitor? tal cual está la cosa de verdad pero, sí, pero escúchame una cosa. cosa si hace falta tú me llamas que sabes bueno. que para los oyentes de Onda Cero y para ti cuando haga falta escucha vamos a, vamos a hacer lo
3: mejor al revés si tú te aburres me llamas y hablamos
13: <risa> no porque corro el riesgo de llamarte no, una pero, hora. Escucha, atento, Dime. atento al tema Messi, porque yo creo que las dos próximas semanas son las, las clave en pues las que tiene estaremos. que ya producirse la noticia definitiva. Aquí estaremos para contarlo. Oye, disfruta y descansa. Claro ¿eh? que sí. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo grande, ti, Alfredo, hasta ahora. Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos un rayo sol. Este verano, aprovecha los Simple Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
0: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti.
3: Sintonía del Tour de Francia. Ahora, tenemos que hablaros de cosas y quiero presentaros a alguien que también ha hecho historia en el día de hoy. Antes de esto, eh, hoy hemos tenido una de las grandes etapas en el Tour de Francia. Le hemos dado al palo, le ha dado al palo a Alejandro Valverde, que ha entrado... Nada, segundo a 25 segunditos de Sepkus, que es quien ha ganado esta etapa. 25 segunditos le han faltado al Bala, a sus 42 castañas, para ganar otra vez en el Tour de Francia. Por detrás los favoritos han intentado atacar al líder, a Pogachar. Lo han intentado Carapaz, Vindegar, Oconor, etc. Nada, inmutable, ha contestado a todo. Así que todo sigue igual, todo sigue igual. Mañana tenemos día de descanso, pero es posible que mañana tengamos noticia precisamente con respecto... Al que hoy le ha dado al palo Con respecto a Alejandro Valverde Perico Delgado, buenas noches
2: Hola, buenas noches Pues sí, eh, Alejandro Valverde Como muy bien has dicho Ha hecho una etapa sensacional El corredor que ha estado más activo Del equipo Movistar Y, y el hombre cuando se le hacía una entrevista eh, Después de cruzar la línea de meta ...dejaban el aire como bueno eh, sobre... El, ...todo el mundo ahora ya le pregunta sobre los Juegos Olímpicos... ...en nuestro capitán para Tokio... ...que se corre el día 24 de julio... ...o sea, casi nada más acabar el Tour de Francia... ...y entonces dejó entrever que bueno, que mañana habría noticias... ...o sea, yo para mí la única noticia que pueda haber mañana... ...porque lo ha dicho además con una especie de sonrisa... ...es que va a abandonar el Tour de Francia... ...para ya recuperar perfectamente los esfuerzos... ...de estas dos semanas y media larga... ...que ha estado de competición... ...y llegar en óptimas condiciones yo creo que para mí es la noticia que espero y la que mejor puede ser para los intereses de la selección española para esos Juegos Olímpicos
3: eh, mañana da el seleccionador Pascual Montparlé, el seleccionador nacional de ciclismo da la lista de los cinco corredores que representarán a España en estos Juegos Olímpicos uno será Alejandro Valverde y hoy ha habido cierto revuelo importante porque uno de los ciclistas que está en el Tour de Francia Pello Bilbao estaba convencidísimo desde hace semanas de que él iba a ser también uno de los elegidos para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio pero esta mañana el seleccionador le ha llamado y le ha dicho que no, él lo explicaba en los micrófonos de los compañeros de Sericope, Cope después de la etapa lo explicaba así
8: No, me parece que no, me lleva una sorpresa, creo que ha avisado tarde tarde y mal, pero bueno, hoy a la mañana antes de la etapa, media hora antes eh, después de, de intentar hablar con él los, la última semana, pues hoy he recibido la noticia de que no estoy en los 5 pero bueno no sé, mañana va a anunciar la lista oficial y quizás tenga tiempo todavía de cambiar de opinión. Eh, él no ha
3: querido contar conmigo, sus razones tendrá y bueno, pues espero que, que se dé cuenta del error Como rajada no está mal ¿Sorprendido, Pedro?
2: Pues sí, la verdad es que Pello sí que se merece una plaza, ¿no? Para los Juegos Olímpicos. Pero afortunadamente es, que, bueno, afortunadamente o desafortunadamente solo son cinco corredores y hay mucho nivel. Luego hay alguien que tiene que ir a trabajar, o sea, Pello sería un buen trabajador, un buen doméstico para Alejandro Valverde. Yo creo que va a ir a Aramburu porque es un perfil de Alejandro Valverde y como él ha dicho el seleccionador quiere corredores que resuelvan en la parte final, ya que es una difícil, es una carrera muy difícil de controlar y entonces es escapada que vaya, meter ahí un corredor que te dé opciones, y en ese aspecto yo creo que luego habrá que ver a lo mejor uno que te estaba previsto iba a ser Carlos Verona, como doméstico de lujo, pero la verdad es que Carlos ha tenido este Tour de Francia muy mala suerte y aunque ya por fin está recuperando eh, pero bueno eh, nos comentaba ayer también Montparler el seleccionador, que es que ha tenido que dar ya hace una semana la selección a los Juegos Olímpicos y claro, cuando se cayó Carlos Verona pues posiblemente todavía eh, no se había caído porque fue al inicio del tour y entonces yo creo que contaba con él y que no tenía mucho margen de, de cambio de corredores y la pena bueno la pena pero también para mí es una alegría hubo una época que los ciclistas españoles Era pues, iban a correr fuera, los mundiales o los Juegos Olímpicos, todo el mundo miraba para otro lado, y ahora me gusta que haya rabia y que quieran eh, competir una carrera que es relativamente nueva para el ciclismo profesional, pero que quieran representar a su país para lucirlo y, y dejar buen, buen sabor de boca.
3: Perico, un abrazo muy grande. Hasta mañana.
2: Venga, Aitor, hasta mañana. Adiós, amigo, chao.
3: Eh, mañana conoceremos eh, los cinco ciclistas que representarán a España en estos Juegos Olímpicos. Nuestro capitán y uno de los claros seguro va a ser Alejandro Valverde. Ojo que mañana ser ser la gran noticia en este Tour de Francia. A falta de una semana, Alejandro de mañana podría anunciar que se baja de la bici precisamente para preparar, a conciencia ya, la cita del día 24 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y otro de los grandísimos protagonistas del fin de semana, pero grandes, 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 lo hemos encontrado en Londres también, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Es Novak Djokovic, serbio, tiene 34 años. Hoy ha conquistado en Wimbledon su Gran Slam número 20. Se coloca en el mismo salón que Rafa Nadal y Federer. Eh, hoy ha ganado a Berretini en la final. Tiene 20 Gran Slams, pero ahora vienen los Juegos. Va por el oro y viene el US Open, donde también es grandísimo favorito. Se lo puede llevar absolutamente todo esta temporada. Rafa Plaza, buenas noches.
14: Hola, Itor, que viene, que viene el serbio. Bueno, que viene, no, que ya está aquí. ¿Va a los que Juegos? Eh, ha dicho que, bueno, a ver, él quería que hubiese público, era una condición un poco sin para ir. Hoy ha dicho que, que está al 50-50 la decisión. Yo creo que con la oportunidad de lograr el Golden Slam, que para el que no lo sepa es ganar los cuatro grandes la misma temporada y la medalla de oro olímpica, por lo cual las posibilidades a lo largo de una carrera son reducidas, es muy jugosa esa opción. O sea que yo creo que sí que va a ir. Eh,
3: nos podrán parecer Federer, Nadal, eh, los mejores, nosotros, Rafa es para el mejor deportista de lo que sea, el mejor deportista español de todos los tiempos, seguro, habrá quien le guste Federer, pero es que Djokovic tiene toda la pinta de que va a pasar a la historia como el mejor, eh.
14: pero bueno, toda la pinta. Lo, lo venimos ya anunciando o hablando hace tiempo, la realidad es que es el mejor, es el mejor porque, bueno, le gana a Federer en su superficie, le gana a Rafa en la suya domina la pista dura como nadie. En el año 2010 tenía un gran slam, un gran slam por 16 de Federer. Y fíjate que ahora tienen 20 los dos, o sea ha sido increíble lo que ha hecho Djokovic.
3: Pero y, y, física, y, yo, y físicamente está infinitamente mejor. Fíjate que tampoco está mucho más joven uh -huh. que los otros dos, pero físicamente parece que está bastante más entero que Rafa y Roger.
14: Bueno es que tiene un año un año menos que Rafa y la verdad que no ha tenido problema físico grave, ha tenido sus cosas. Pero bueno, no ha sido una carrera que haya estado marcada por las lesiones, ni ni muchísimo menos los problemas. En su caso han venido más por temas mentales que por temas eh, físicos. Lo que te digo, no había nadie que hubiese ganado los tres primeros grandes de la temporada pues desde un tal Rod Leiber en 1969. O sea que fíjate si ha, si ha llovido, ¿no? Y ahí está Jokovic abierto de Australia, Jokovic Roland Garros, Jokovic Wimbledon. Y vamos a ver si en septiembre no estamos diciendo Jokovic y US Open. Y, y bueno... Eh se colocaría con 21 en el récord absoluto y, y creo que el debate... Bueno, hay que esperar que acaben sus carreras, pero el debate va muy encaminado hacia... hacia el...
3: Lo tiene en su mano, la verdad. Y tiene en su mano el arrasar esta temporada. Lo de los Juegos se lo está pensando. Yo creo que va a, ter, va a tardar poco en, en pensárselo. Eh, Oye, todo esto, hoy es el día de Djokovic en el mundo del tenis, pero sí que en este transistor, a pesar de reducido, habíamos pactado una llamada y Jolín quería hacerla, porque es verdad que también ha sido el día de Djokovic en Wimbledon, pero es que ha habido una española que entra también en la historia.
14: ¿Qué te parece, Anemín Tegui? 17 años. No ha habido no, ninguna española que haya ganado Wimbledon en categoría junior, lo ha hecho ya hoy, verdad, tres sets a Alemania. y bueno, la verdad que impresionante, porque lo que te digo, que nadie hubiese ganado Wimbledon junior y ella sí, pues creo que es eh, motivo de, de alegría y de, de reconocimiento.
3: Pues creo que ane acaba de aterrizar en Barcelona, ahora que son la una menos cuarto de la madrugada, aunque ya es de Idiazábal, que es un pueblito de Guipúzcoa, y comparte día histórico con Djokovic, no está mal. Ane, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Sorionak felicidades. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy contenta, la verdad.
3: <ríe> ya me imagino. Eh, bueno, estudié y, y el de Novak Djokovic. No está mal quedar en la historia habiendo coincidido en el mismo día para, para ganar grandes títulos, ¿no?
15: No, la verdad es que no. Eh, ganar el mismo día que Novak es especial.
3: Claro, no, ni le has visto ni nada. Yo pensaba que igual había, después de Wimbledon, que igual había una especie de cena de gala con todos los PCRs y toda esta historia, pero que igual había una cena con todos los campeones, los de dobles, los juniors, individuales y tal, y digo, pues igual ANE se queda ahí en Londres a, a departir con ellos y a echar la noche, pero por lo visto no, ¿no?
15: No, por la pandemia lo, lo han cancelado.
3: Vaya, justo este año tenían que cancelarse. <risa> También en mala suerte, oye. Eh, me han dicho que, no sé si es verdad o no, pero me da la sensación de que sí. Me han dicho que eres muy, 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 muy tímida. ¿Puede ser que te pille esta noche, a estas horas de la noche incluso un poco, un pelín abrumada por todo? Eh,
15: sí.
3: <risa> ¿Te ha llamado mucha gente? ¿Ha recibido muchos mensajes ya o no te ha dado tampoco mucho tiempo a echar un vistazo?
15: Pues cuando he abierto el móvil, sí. Ahora... Estoy contestando
3: poco a poco Pero bueno, todos son mensajes ¿Hay algún mensaje que te haya llamado así un poco más la atención? Que no, de eso, que no te lo esperas por quien fuera o lo que sea ¿O son todos amigos, familiares? No,
15: todos son amigos y familiares
3: Bueno, alguno te llegará, da tiempo al tiempo Oye, primera española que gana el torneo junior de, de Wimbledon No está nada mal ¿Es bonito el trofeo, por cierto? Muy bonito ¿Seguro? Sí, sí Escucha, que hay veces que se si ganan trofeos, te los dan El título es importante, pero el trofeo luego es una chufa Si es feo lo puedes decir no, claro. abiertamente
15: no, no, es bonito, sí es
3: bonito, vale, vale. O sea, pa, Este sí que se puede poner en la vitrina de casa para enseñarlo, ¿no? Sí No, no hay que esconderlo, vale, vale eh, Oye, varias curiosidades que tengo contigo eh, He estado viendo el, el partido Has hecho el último punto Has ganado el, el partido, has ganado el título Te he visto la sonrisa en la cara Has ido a felicitar al adversaria, en la red, tal, lo típico Pero para ser una tenista que acaba de ganar un torneo junior como el de Wimbledon Ostras, como que no te he visto muy emocionada Como que iba por dentro del asunto o qué
15: pues sí, la verdad, que la emoción iba por
3: dentro <ríe> O sea, que, que no eres tú tampoco muy de, de grandes celebraciones, digámoslo así
15: Pero luego, cuando he ido donde, donde me equipo, sí que me he emocionado
3: Sí, sí, bueno, eso sí, que es verdad, que he visto que te ibas a la grada a abrazar a tu gente, supongo eh, ¿Has abrazado sí. a alguien que con un polo salmón, creo recordar ahora, que, que le has pegado un abrazo y casi lo partes en dos, quién era?
15: Es mi entrenador que ha venido conmigo.
3: Pero le has, pero le has dado un buen abrazo. ¿eh? Digo, madre mía, el muchacho, menos mal que estaba él también contento y feliz, pero ha sido como loca a, hacia él. Eh, te quería preguntar, a ver, entiendo que tampoco ni te vas a enrollar mucho y que la historia sería larga y para sentarnos tranquilamente, pero ¿cómo se llega de un pueblo de Guipúzcoa a ganar un torneo como el de Wimbledon en categoría junior?
15: Bueno, pues la verdad es que desde enero estoy con con un equipo increíble que se llama eh, Tech Har Carlos Ferrer Salat, uh -huh. que somos una gran familia y, y nos apoyamos mucho entre nosotros.
3: Eh, claro, y entre, to entre todos hay mucho trabajo detrás, entiendo. Pero, ¿llevas muchos años dedicando tu vida al tenis o cuándo empezó esto?
15: Eh, empecé con 8 años.
3: Me cago en la mano, entonces ya hace tiempo.
15: Porque yo antes jugaba a pelota vasca.
3: Ah, jugabas a pelota? Sí. O sea, ¿en individual o en dobles? ¿O todo? Todo. Me cago en la mano ¿Y, y cuándo cambias la pelota por el tenis? ¿Cuando ya te dolía la, mucho la mano y dijiste Oye, mamá, papá, esto me duele mucho, vamos a cambiar Dame una raqueta mejor, ¿no?
15: Cuando, a ver, al final jugaba contra los chicos Y los chicos ya empezaron a tener más fuerza que yo Y al pasar de nivel de jugar con protección y así Pues decidí eh, probar el tenis
3: Escucha, ¿y te ha quedado...? ¿Cuántos años jugaste a pelota? mucho Bueno, hasta los ocho, ¿no?
15: Hasta los nueve o sí. ¿Hasta,
3: hasta los nueve? Porque
15: y... un año estuve combinando tenis y pelota.
3: Ah, amiga. Y luego ya te dejaste a, al tenis, el tenis por lo que sea. ¿Te gustaba o es que se te daba bien y descubriste que se te daba bien y ya... Pues mira, me tiro a esto. Mira,
15: al jugar a la pelota más o menos tenía el gesto y eh, desde pequeña he sido muy com competitiva yo y, y me gustaba mucho.
3: Oye, te digo una cosa. Eh, viendo el, el partido... Eh, es verdad que le pegas fuerte fuerte a la, a la bola y es verdad ahora que lo pienso claro, es que de eso, todo eso viene de, de la pelota, que la gente igual se piensa que la pelota vasca no sé qué bueno ahí con una pelota no, no, no es ni pelota de tenis ni nada, son unas pelotas que son como ladrillos que darle en la mano duele muchísimo y hay que tener mucha fuerza, o sea que igual eh, algo has aprovechado para el tenis de la pelota ¿no? Puede
15: ser, sí,
3: sí Sí, sí, por eso, pero que la gente sabe, es que la gente se piensa que eso nada que es como una pelota de tenis y le dan ahí a la pared, una leche, eso es un ladrillo Sí y Debería que no veas. Oye, y, y también, es que esto no lo sé, ¿eh? que tú conocerás a más gente y demás, pero me ha llamado también la atención porque yo hasta ahora no había visto a ningún tenista, ni tenista de ninguna, más mayores o más pequeños, jugar con gafas. ¿Siempre juegas con gafas? Eh,
15: bueno, ahora he empezado a jugar con lentillas pero este torneo he jugado con gafas,
3: sí. Ah, pero, pero, tú, o sea, pero te sientes bien, ¿no? O sea, ¿no, no te supone. Sí. ¿Estás acostumbrada? Sí. Vale, 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 vale. Eh, y ya entiendo que ya la vida la tienes enfocada a ser tenista profesional. Sí. Correcto. Y aparte, ¿estudias también o compaginas un poco todo o ya el tenis, tenis y tenis?
15: Sí, este año he hecho la selectividad y todo y, y este año empezaré eh, en la universidad.
3: Ah, ¿y te puedo preguntar qué vas a estudiar?
15: Gestión deportiva.
3: ¿Gestión deportiva? Ah, bueno, claro, para tenerlo todo bien ligadito. Escucha, ¿y tienes un, un referente, un faro guía a quien admires desde siempre en el mundo del tenis o tú vas de por libre a hacer tu camino sin fijarte tampoco en nadie?
15: Pues Carlos suárez
3: Carla Suárez, sí. joven. Sí. Buen referente dentro de la pista y fuera de ella. ¿eh?
15: Sí, la verdad es que ahora como después de pasar una mala época, competir otra vez, la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo.
3: ¿La viste el otro día en Wimbledon? ¿Viste el, el aplauso que, que la dieron?
15: Sí, sí, sí.
3: Coincide ¿Has coincidido con ella ayer?
15: No, en Wimbledon no, pero eh, entrené, entrené en Barcelona.
3: Ah, con ella. Y bien, ¿no? Sí. Sí, muy bien No, no, es un amor, es un amor de, de, de persona Aparte sí. de grandísima tenista, un, un amor de, de persona Escucha, y, sí. con, y con los grandes estos que todos tenemos en la cabeza Pues eso, los Djokovic, Nadal Bueno, aquí en España, yo que sé, Feliciano, etcétera, etcétera ¿Conoces, has coincidido en, en este mundo? ¿Les has visto alguna vez? ¿Has hablado con alguno o no? Eh,
15: con Rafa sí que he hablado
3: ¿Sí? Sí ¿Hace mucho o poco?
15: Hace dos años
3: Hace dos años, joder, pues tú tenías quince añitos todavía Sí y, Pero, pero le, le preguntas algo concreto o No no te, no, no te voy a ti esplayándote mucho No, no, no o sea. <ríe> que, Oye, escucha ¿Cuándo, va, ¿cuándo vas para, para el pueblo, me has dicho? ¿Para, para Zabal. Mañana Mañana. Eh, había leído por ahí, que no sé si será o no verdad Que habían puesto pantallas gigantes para seguir tu, tu partido Sí Pues eso para la timidez va de maravilla Ya verás mañana, según pongas un pie en el pueblo Te va a venir eso de maravilla para la timidez Sí <ríe> <risa> no se te acerque todo el mundo a darte abrazos dar, bueno, ahora no se puede, a, dar, a chocarte el codo y tal, y ane, 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 ane y todo el pueblo empapelado con tu, con tu cara bueno, bueno, te va a venir maravillosamente bien escucha, y la última que te hago esto, eh, joder, es un título al final es un título junior, de, pero es de Wimbledon no es cualquier cosa, esto ¿qué cambia? ¿en qué te cambia la vida? pues,
15: bueno al final tener un título de Wimbledon eh, es especial eh, sobre todo eh, para el ranking junior, pero al final
3: eh, me, da, me da nivel para el futuro vale eh, no no pues a partir de ahora te, te seguimos la pista has hecho historia esto no lo había conseguido nadie y ya apuntamos tu teléfono y ya no te vamos a dejar en paz ese es el, ese es el problema de ser buena en algo Anne, que es que ya aparecemos los periodistas y ya no te dejamos en paz nunca pero llévalo con, mi consejo es que lo lleves con paciencia sí <ríe> oye que que ha sido de verdad un placer saludarte un placer conocerte te doy una vez más la, la enhorabuena lo que has hecho es histórico y te seguiremos suerte en lo que venga por delante y suerte en la universidad ¿eh?
0: Gracias
3: Un beso grande, Agurané.
0: Agur. El transistor
3: Onda
1: Cero Madrid 98.0
0: el Colegio Invisible, un programa que busca respuestas
1: Estamos en un lugar muy especial donde desde hace décadas se han producido fenómenos extraños de todo tipo Se habla de avistamientos, de no identificados, de ruidos extraños que se oyen durante la madrugada De extraños suicidios y de no menos misteriosas desapariciones
16: Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible para dejar entrar por unos
12: minutos al diablo
0: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Misterio y casos para normales. Los jueves a la una y media de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid cero. El transistor Aitor Gómez
3: no, comprimido pero completito, guste? Exacto. Y lo que queda. Tocando todos los palos,
16: como se suele decir, ¿no? <ríe> no nos queda otra. Y una noticia que leía esta tarde en u -Sport, ese portal jurídico especializado en derecho deportivo, que dice que el Comité Ejecutivo de UEFA, reunido este domingo en Londres, ha rechazado por unanimidad la solicitud realizada por la Federación Vasca de Fútbol para ser miembro de pleno derecho del organismo. Ahora mismo, salvo que el TAS revoque la decisión, no existe posibilidad de que la selección vasca juegue competiciones internacionales oficiales. Sí podrá seguir disputando partidos amistosos. La Federación Vasca, según esta resolución, no cumple los criterios de admisión de UEFA al no ser un estado reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. El Comité Ejecutivo de UEFA deja claro que la Federación Vasca pertenece a la Federación Española de Fútbol. Y en el mercado de fichajes, el Villarreal ha alcanzado un acuerdo con el Stade de Reims francés para incorporar al delantero franco-senegalés Boulaye según informa el diario El equipo, el jugador se va a comprometer por cinco temporadas con el Villarreal, juega de delantero y tiene 24 años. El español ha comunicado que renueva a su goleador, a Javi Puado, hasta el año 2025 y el Rayo Vallecano va a fichar a Iván Bayú, el lateral derecho que quedó libre en el Almería, que se había negado a renovar, terminaba el 30 de junio y se va a incorporar ahora mismo al Rayo Vallecano. En ese mismo puesto, por cierto, el Rayo tiene a advíncula que si nada cambia se va a marchar al Boca Juniors, que ha hecho ya no. una propuesta formar al Rayo y el Rayo parece que, que la va a aceptar. Y tu Deportivo a la vez ficha a Iván Martín, un centrocampista que llega cedido desde el Villarreal, que es medio centro, que tiene 22 años y que la pasada temporada jugó ya cedido en el Mirantes.
17: <coughs> Perdón. Eh, Subdirector. Aitor. Buenas noches. Enhorabuena Italia. Enhorabuena Italia. Para mí es una... con Capelo. Sí, sí, hablo con un partido, nada más acabar, eh, más le he felicitado, y eh, al minuto hemos estado hablando, eh, es un, para mí es una final decepcionante, yo esperaba muchísimo más... Eh, ¿De Inglaterra? De los dos, de los dos, de los dos, dos, eh, sí, sí, de los dos. Eh, para mí eh, ha habido mucha emoción, poco fútbol, Inglaterra solamente pases, eh, pases largos, y la decepción, nuevamente, sin ganar un título desde el año 1966. Enhorabuena Italia yo creo que la mejor selección que ha habido por lo menos la que mejor pozo deja es la española, pero ha ganado Italia, felicidades y a seguir trabajando, sobre todo eh, también la UEFA, ¿eh? porque la UEFA siempre pide muchas cosas pero las imágenes de Aitor que hemos visto antes del partido eh, de, durante y durante, y, y, pues, la de, verdad, después eh, la veremos mañana están todo el día eh, Aitor diciendo que, que, que un problemitas para acá, para allá y todo esto y yo creo que sinceramente para mí, repito ha sido muy decepcionante él a la vez va a fichar Ah, dime, a un dime, jugador mira, ¿a de, de Loporto que se llama Long y va a fichar a um, Pellitri, el jugador del Manchester United. Ah, Pellitri. Sí, Pellitri, perdón. Estuvo, estuvo cedido, la, eh, cedido la temporada pasada. Sí, pues lo va, lo va a intentar eh, recuperar. Ah. Y me dice eh, una, un amigo mío que está buscando un delantero centro. El objetivo, pues el que tienen todos en estos momentos, son Rafa Mir, lo tiene el Getafe. Lo tiene, por supuesto, el Alavés y yo creo que lo tiene inclusive hasta el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué es lo El
3: Alavés teme que... que José Lu, como contó David el otro día, se vaya a Sevilla. Hombre, pero es que el Alavés estaba si intentando... Si se marcha,
17: si se marcha José Lu, individualmente tiene que tener un delantero. Por
3: eso, pero es que el Alavés estaba intentando, que es correcto lo que contó David, que estará sí, cerrado y está apañado. Pero el Alavés intentaría, en ese caso, meter a Munir de por medio. No sé si la operación o tal, pero si José Lu va a Sevilla... No, que pues no es un, un mal refuerzo, ¿eh? El,
17: el, el marroquino es un mal refuerzo. Es no, un, no, no, no. Bueno. Es ya estuvo un, en, Victoria, en Pasa que yo creo que no lo ha cogido el punto eh, Tegui. pero vamos. Empezó jugando, eh, luego. Empezó jugando y luego Como se vino. vamos a desear toda la suerte ah. del mundo a el nuevo ministro de, de Deporte, de Cultura y Deporte, al señor Iceta, eh, que tiene muchísimo trabajo, date cuenta, va a debutar con los Juegos Olímpicos, luego con una reestructuración que tiene que hacer individualmente... Le dio la bienvenida a Feliciano López. Sí, sí, y, sí, sí bueno, sí. yo se la doy. Eh, sí. Sé que no es tampoco un apasionado del mundo de, del fútbol, pero sé que le gusta mucho el, el, el deporte y además tiene buena gente ahí en el Consejo Superdeporte, como es José Manuel Franco y también el señor Soler. Y vamos a ver si cambia de secretario de Estado para el deporte, pero yo creo que lo normal es que espere a la celebración de los Juegos Olímpicos. Y quiero recordarte que este lunes, no mañana, no, el próximo, en Mérida, en la sede de la Junta, eh, va a estar, eh, por supuesto, el presidente de la Junta y van a estar los alcaldes de las ciudades que son finales de etapa y estará Javier Guillén la Vuelta Ciclista a España vuelve, sí. vuelve a Extremadura. Eh, a Extremadura y además eh, a ver si ya pasa de una definitiva vez por Trujillo no pasa por Trujillo, pero es lo mismo pasa por toda Extremadura no hace un par de llamadas que lo arregla habrá que, habrá que alegrarlo y quiero <risa> acabar pues con la felicitación al ganadero José Escolar Gil que, ha, eh, que hoy ha triunfado con Gómez del Pilar en una corrida en en Francia y además eh, con una Vuelta al Ruedo, que es tú que eres un gran aficionado a los y que ibas antes en Vitoria sí, en la Virgen Blanca la que eran los primeros días del mes de agosto del 4 al 9 que son las fiestas que es, era una, una no, gran feria y que a ver si la recuperamos pues repito, enhorabuena a José Escolar por el triunfo de esta tarde de inflación.
3: Abrazo grande su tiempo. Hasta mañana, Hitor, un placer. Adiós, adiós. No iba yo mucho a los toros, pero bueno, es que hay Toros sí, cuando se podía en la blanca había. Eh, Paula Merino, la prensa y nos vamos, venga.
9: De momento, Hitor, solo en la prensa madrileña, portadas digitales. El diario Marca abre con un Eterna Italia, mientras que As destaca Don, Don Orumazo en Wembley, porque el portero italiano es el héroe en la tanda de penaltis y ha sido elegido como mejor jugador del torneo. Y donde sí que tenemos ya portadas es en la prensa catalana. El diario Sport abre con la felicidad de Messi y una imagen del argentino levantando su primer título con la selección. Y Mundo Deportivo que también apuesta por el delantero Blaugrana con un Messi campeón y la imagen del astro argentino siendo manteado por todos sus compañeros.
11: El último
3: compañero esta noche, Juan Matrueva.
11: No cabe duda. Ha sido una Eurocopa extraordinaria, mucho mejor de lo que imaginamos hace un mes cuando todo nos parecía extraño. El formato, el ambiente, hasta nuestra propia selección nos parecía extraña. Ahora podemos decir que no ganamos el título por centímetros, quizá los que tiene de más Donaruma. Italia ha sido tan justa campeona como lo hubiéramos sido nosotros, y como lo hubiera sido Inglaterra, y no me olvido de Dinamarca, todavía salpica el piscinazo. La Eurocopa ha ajustado cuentas con el fútbol, ha premiado a Italia por cambiar su estilo y ha condenado a Inglaterra por no cambiarlo. La Eurocopa también ha reducido la importancia del VAR y ha borrado del mapa los penaltis estúpidos por manos que no se pueden amputar. Ha sido un gran torneo. Y no solo porque ha vuelto el público a las gradas, que también. Ha sido grande porque ha demostrado que no sabemos nada o casi nada. Aquel grupo de la muerte quedó fuera de combate a las primeras de cambio. Aquella España inofensiva ha sido el equipo más innovador del campeonato. La misma Italia que se quedó fuera del Mundial celebra ahora un título que sabe a gloria. La misma Italia que recibió el primer puñetazo de la pandemia en Europa. La misma Italia que enterró a Paolo Rossi hace siete meses. La Italia de Rafaela. La Italia que se nos parece tanto o ya nos gustaría. Las conclusiones son obvias. Ninguna selección del mundo querrá jugarse un campeonato en campo propio. Nadie podrá molestarse si Chiellini gana el Balón de Oro. No olvidemos que canavaro se lo llevó con menos méritos. Es una buena noche para el fútbol, por la ilusión que nos deja y porque para el próximo Mundial solo hay que esperar un año. Buenas noches.
3: Si tenía que ganar alguien... Mejor el que, que... lo haga el que te ha echado a ti del torneo Nos ganaron los campeones en semifinales Y encima sin merecerlo Y es que claro, Inglaterra, sí si es que Inglaterra iba hasta la final Condenado después del penalti Que les pitaron en contra de los daneses si es que se veía venir, se veía venir Bueno, que llegamos a la 1 y 3 de la madrugada En este Transistor Express Porque los acontecimientos han sido así Pero no pasa nada porque mañana a partir de las 11 y media Aquí estaremos para encender de nuevo El Transistor y hasta entonces La radio Onda Cero está siempre... A vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós. El Transistor. Aitor Gómez.